0: はい、えー、続いては大人の科学のコーナーですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子です今回は日経サイエンス編集長の古田彩さんにご出演いただき科学の話題につきましてご解説いただきます古田さん今回が初めてのご出演となりますよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたします古田さんは大学院で物理学を専攻され日本経済新聞社科学技術部や英字新聞日経ウィークリーで記者としても活躍されていらっしゃいましたね
1: そうですねあの私はあの日経新聞に、えー、新聞記者として1991年に入社しましたでそれから新聞記者主に科学技術部なんですけれども、えー、として19年活動ししてておりまして、えー、その間にあの何度か日経サイエンスに来て、えー、また戻ってきて、うん、また戻ってと言ってですね、えー、雑誌その日経サイエンスの、えー、雑誌記者兼編集者として7年働いております、うん、で今回はあのこの春からまた新たに 2>,、えーえー、2年ぶり3度目の出,盛り目の出戻りという形で、はい、日経サイエンスに入りまして、うんえー、この4月から編集長をしております、うんえー、特にあのあのの私は物理の出身でございまして、はいえー、量子情報ですねあの量子コンピューターとか量子暗号とか、うん、非常に最近話題になっていますけれども、えー、こういった分野の特に基礎的な物理学の、えー、取材ですとか、うん、あと量子力学の基礎論など、えー、をよく取材してまいりました。はいそれからあの医学の方ですね。あと感染症とか慢性痛といったですね。あの非常にあの今問題になっているような医学的な取材というのも比較的長くやっております。結
0: 構幅広い分野で関わっていらっしゃったんですね。そ
1: うですね。あのなかなか新聞記者ですと、えー、あのいろんな分野を幅広くやるということが重要ですので、あの結構いろんな方向にあの手を出してきたかなというふうに思います。なるほど。
0: そして最近ではスタップ細胞などの取材にももっっっていいいらっしゃったととうことですけれどもはい、今
1: 回、えー、日経サイエンスに戻ってきましたけどその以前,前回に来た時に、えー、ちょうど、えー、スタップ細胞の問題が起きまして、はい、で私ふ、えー、普段はあの本当に科学の基礎科学の内容を紹介するような話をしているものですから、はい、あまりそういう,こうあの不正ですとかですね、うん、あのそういう大きな問題を,をかけるということがなかったんですけれども、はい、この時にはあのいっいあ一番最初にあのスタップ細胞についてあのいい方向から紹介する記事を、えー、編集して載せてしまったということがあってですね,で,すね、はい、では一体問題になってからあの細胞の正体は何だったのだろうという観点から、うん、あの1年間にわたたっってこの問題を追ったという経緯があります
0: なるほどかなり日経サイエンスでも大きく取り上げてらっしゃいましたよね。
1: そうですねあのスタップ細胞がもうスタッいわゆるスタップ細胞ではないだろうということはもう非常に早い段階から専門家の方々が<ー>あの何度も指摘していらしたんですけれども<ー>それでは一体それは正体は何だったのだろうというところに特にフォーカスして<ー>あのずっと報道してまいりました
0: 。個人的に思っってていいらっしゃる感想や印象などありますかこの問題についてうそうですね。あの、やはり、
1: スタップ細胞、最終的には、これは、あの、全然違う細胞ですね。既存の ES 細胞という細胞を、スタップ細胞として使われて、あのような結果になったということなんですけれども、はい、あの、非常に科学としては、あの、残念な結果ではございましたが、はい、それを突き止めるために使われたのも、また、あの、最新の科学であったということで、はい、あの、非常にやっぱり、あの、研究者の方々のですね、その正体を引き止めるためのその底力というかですね、うん、その今の現代科学を駆使したそのそちらもやはり一つの研究であったなとこちらの方があの非常に強く印象に残った出来事でしたね
0: はいありがとうございますさてそんな古田さんに6月号の日経サイエンスの特集記事をご紹介いただきたいと思います今月号は、えー、インフレーション理論の現在ということですけれどもそもそもインフレーションというのはどういったものなんでしょうか
1: はいあのこれはですねあの宇宙が一体どうやってできたのかという非常に遠大な謎に関わってくるんですけれども、はいえー、宇宙はの誕生した時にですね 1>,、はいえー、1兆分の1のさらに1兆分の1のそのまた1兆分の1秒というぐらいの、はい、も,うものすごく刹那的な超短時間にですね、うん一気に膨張したという理論がありますこれをインフレーションと呼ぶんですね。はい、で、これは1981年,年に東京大学の,あの佐藤勝彦先生という日本の先生が提唱した理論なんです。はい、で、これどれくらい膨張したかというとですね、はい、そんな短い間に1兆倍の1兆倍のさらに100倍以上と。そうですね。なかなか想像しにくいんですけれども、騒がしいことですよね。はいまあ例えて言えばなんですけれども、えーはい、まあ原子核、まあこれも見えないんでどれくらい小さいかわからないですけど、えー、原子核くらいの大きさのものがですね、はい、一瞬で太陽系の大きさになってしまうというぐらいのものすごい急膨張なんです。一瞬っていうの
0: は本当に一瞬ですよね。本当に一瞬ですね。<笑>はい。ちょっと想像しがたいものがありますが、そしてこのインフレーション理論が採用されている理由というのはどういうものでしょうか
1: 。はい、あの今観測されている宇宙というのでは,すはですね非常に、はい、あの宇宙が平坦って何かわからないかと思うんですけれども、うん、あの空間が曲がっていないという状況なんですけれどもいいそれははいあの空間が曲がっているとですねまっすぐ進んだつもりになってもぐるっと回って元に戻ってきちゃうっていうようなことが起きるんですね、はい、そういうことの起きない非常に平坦な宇宙であると、うん、いうことが分かっていましてそれを非常にうまく説明するとか、はい、そういういくつかいい点があるということで非常に期待されている理論なんですね。うんであのインフレーションがあの非常に加速膨張といってですね、はい、こう膨張しながらさらにそれがどんどんどんどんん早くなっていくというものなんですけれどが、はいはい、それがえと終わるころにうちは極限まで冷え込んでいたといいううふうにを言われています
0: 、うん、基本的にこういった理論モデルというのは観測によって実証されていくものですよね。
1: はいそうですね、はい、えとそのビッグバン以降ですね、はい、えそれを宇宙は急にあのすごく熱の塊のようなものになって、うん、えそれをビッグバンというんですがさらにその後あのしばらくはですね、えー、いろんな粒子が宇宙を飛び交って熱いドロドロしたスープみたいなものだったんですね、はい、でそれが、えー、やがて素粒子ができてですねさらに原子ができて、うん、こうだんだん物質になっていくと、うん、そのスープからこう固形物がこうできていくわけで、うん、その間の空間ができて、はい、そこを光がまっすぐ進み始めでこれが大体38万年後くらいに起きたんですが、はい、この時にこう進み始めた光がですね、はい、その後137億年とか8億年とかいわれてますがその間ずっと進み続けて、うん、今地球に到達しているんですね、うん、これを観測することによってこれはいわばタイムマシンで宇宙が誕生した時の情報を持っているわけですので、はい、これを観測することによってインフレーションの様子を調べようという観測が行われています。はいで実際にあの NASA がです、ね、2001年に打ち上げたあのウィルキンソンマイクロ波違法性探査機、うん、え略称 WMAP という探査機がありまして、うん、こちらが9年にわたって観測されました、うん、さらにあのその後ですねえ欧州の方の探査機プランクが4年間観測しました、はい、で多分この観測で一番よく知られているのはえ宇宙の年齢は137億年あるいはプランクで修正されて138億年という、うん、これは非常に新聞などにもよく報道されました。はいで、さらにこの WMAP の測定でですね、このインフレーションがどんなふうに起きたかという理論モデルが絞られてまいりまして、はい、え非常に初期から提唱されていたシンプルなモデルというのは合わないことがわかりまして、うんえー、1980年という、えー、インフレーションの理論がと提唱されたごく初期に、うん、あのソ連科学アカデミーのアレクサイ・スタロビンスキー博士が提唱した、うん、あの原点とも言えるモデルが、うん、改めてあの光が当たっていて、これが今、えー、一つの有力候補になっています。うん
0: さまざまなモデルがある中でどのモデルが正しいということはどのよううに決着がつくんでしょうか、は
1: いえー、これはですねおそらくこの、えー、最終的には原子重力波というですね、はい、インフレーションとその後の宇宙の減速膨張によって、えー、生じた重力波の検出ということとになるかと思います、はい、これはあの重力波っていうのは去年あの、えー、アメリカで観測されて非常に話題になりましたがあれとは全然別の重力波でございまして、はい、あれはあの宇宙で、えー、ブラックホールが連合した時に起きた重力波を観測してるんですけれども、はい、これは何しろ昔々の非常に古い時に起きた重力波ですので、はい、非常にあの感度の高い測定が必要になります。はいえー、これができるとさらにににインンフレーションの理論のについて、えー、非常に有力な手がかかりが得られるというふうに言われています
0: はい、ありがとうございますそしてもう一つ特集記事が今回組まれております恐竜から鳥へというタイトルなんですけれども、はい、どういった内容でしょうかはい
1: あの、鳥なんですけれども空を飛ぶ鳥がえ実は恐竜から進化したものだということがえ最近あの非常に注目されていまして、はい、であんなあのチオハをですねあの巨大な恐竜ティラノサウルスとかが一体どうやってあの今のこうツズメとかですね,ですねツバメとか身軽な鳥へと身近な鳥へと進化したのかというのが非常に大きな謎なわけですね、えー、で実を言うとあの羽とか羽毛っていうあの鳥はやっぱりこれが非常に大きな特徴ですけれども、はい、これはもともとどうやら飛ぶたたためにあの進化したものでではなないいみたいなんですね、うんえー、全然違う目的があったというところことなんですけども、うんえー、その辺は是非編集を読んでいただいてですね,ですね謎をちょっとあの解いていただきたいと思います。が
0: 詳しい答えに日経サイエンス6月号の記事をご覧くださいさて最後に次号7月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: はい、えー、次号はですねあの普段の日経サイエンスとはちょっとあの雰囲気を変えまして異色、はい、の特集なんですけれどもですね、はいえー、トランプバーサス科学というタイトルで、えー、ご紹介したいと思います。はい、あのアメリカの大統領のトランプ氏ですね。はい、あの非常に科学的に見るとあのかなりまあ発表しもないと言いましょうか。あのいろんなあの今までにはない政策をいろいろ打ち出しているんですけれども、えーえー、それに対してあの科学者の間にいろいろあのまたそれに対する対抗する動きが出てきています。こういったあのアメリカの最新事情をですね、あの現地の記者に、えー、レポートしていただき、またこうしたことが起きる背景に。「大人の科
0: 学」のコーナーでした。